0: A Torre Eiffel foi inaugurada no dia 31 de Março de 1889 e bem merece que lhe cantemos os parabéns. Foi projetada especialmente para a Exposição Universal em Paris e os seus arcos assinalavam a entrada do evento. A Exposição Universal de 1889 não foi uma exposição qualquer. Nesse ano, assinalava-se o centésimo aniversário da tomada da Bastilha e o início da Revolução Francesa e, portanto, a festa tinha de ser grande. Foi aberto um concurso para projetar uma peça central espetacular. Peça que tinha que ser uma coisa do outro mundo para esta Feira Mundial e apareceram 107 propostas. A escolha não foi fácil, mas a torre de ferro do Sr. Eiffel foi a vencedora. Ora, como acontece em muitos projetos arrojados, logo houve quem reclamasse. No caso da Torre Eiffel, centenas de artistas intelectuais assinaram uma petição contra a construção da inútil e monstruosa torre, uma gigantesca chaminé preta de uma fábrica, diziam eles, que iria para sempre manchar a beleza imaculada de Paris. Mas o projeto foi para a frente e durante dois anos, dois meses e cinco dias, de 1887 a 1889, 300 trabalhadores usaram mais de 18 mil peças metálicas individuais, 2 milhões e meio de rebites e 40 toneladas de tinta. Hoje, para a manter com o ar jovem, são necessárias 60 toneladas de tinta para pintar de alto a baixo a torre a cada 7 anos. E é pintada em 3 tonalidades, que vão ficando progressivamente mais claras à medida que os pintores vão subindo de maneira a aumentar a silhueta da estrutura contra o céu de Paris para ser ainda mais imponente. É possível que não soubesse isto. E, provavelmente, também não sabe que a Torre Eiffel já foi pintada de amarelo. É verdade, de amarelo. Aconteceu logo, dez anos depois da inauguração, mas os autores rapidamente mudaram de ideias. Bem, escusado será dizer que o sucesso... Foi imediato, e durante a Exposição Universal, mais de 2 milhões de pessoas pagaram para subir as suas escadas. E desde aí, muitas mais. A Torre Eiffel, que não teve logo de início a aprovação do próprio Gustavo Eiffel, ele teve de ser convencido, tornou-se um ícone universal. Apareceu em milhões de fotos e postais, filmes, logo com James Bond à cabeça, documentários... Programas, logotipos, selos, chapéus, t-shirts, enfim, em tudo o que desse para colocar as suas linhas. E nós, claro, nunca esqueceremos que ostentou as cores portuguesas depois de termos vencido o Euro 2016 em França. Mas, muito antes disso, já a Torre Eiffel tinha sido o maior outdoor do mundo. Quando a eletricidade passou a ser -se uma coisa do dia a dia, 250 mil lâmpadas coloridas foram presas a três lados da torre para formarem letras verticais com 30 metros de altura onde se lia Citroën. O anúncio brilhava tão intensamente que era visível a quase 20 km de distância e Charles Lindbergh serviu-se dele como farol quando pousou em Paris no final do seu voo transatlântico em 1927. O que é interessante é que a Torre Eiffel foi construída para ser uma estrutura temporária que só deveria ficar de pé mais 20 anos depois da exposição universal e quando o contrato expirou quase foi demolida. Quase. Mas o seu valor, como uma antena de transmissão de rádio salvou-a. Uma decisão acertada, tendo em conta que poucos anos depois teve um papel crucial nas comunicações durante a Primeira Guerra Mundial e até ajudou a capturar a famosa Mata Hari. Portanto, podemos dizer que a rádio salvou a Torre Eiffel. E durante muitos anos, ela foi a antena de rádio e depois de televisão mais alta da Europa. E na nossa opinião, também foi a mais bonita.